0: Ouvintes do Trincheiras da Esbórnia, aqui é o Nilvio Pessanha. estamos mais uma vez prestes a iniciar mais um episódio do nosso podcast, o 46º episódio, que tu contou com a presença de Tomás Rosati, da banda Elefecto. Tivemos a enorme alegria de conversar com o Tomás, que é vocalista e integrante da excelente banda Elefecto. Foi um ótimo papo, uma ótima conversa. Espero que vocês gostem. Conversa essa que também contou com a presença do meu querido camarada do meu grande camarada Yuri Freire. Mas antes de iniciarmos o episódio propriamente dito, alguns recados, né? os recados de sempre, nossas parcerias, a livraria Pagu, é só vocês entrarem no site livrariapagu.caite.site. E aí, galera, leitura é muito bom. Então, vocês vão lá, escolham o livro que vocês quiserem. Tem leitura marxista, tem literatura. Então, vocês escolhem. E aí, na compra, através do WhatsApp ou através do direct no Instagram da Livraria Pagu, informando que vocês são ouvintes do Trincheiras, vocês ganham 15, pessoal. 15% de desconto. Pô, que coisa coisa boa hein. Além da livraria Pagu também tem a galera né da vesteesquerda.com.br. Ó, oh, camisas maravilhosas, estampas ótimas para tirar onda aí. Então é só ir lá galera, escolham as estampas que vocês quiserem e na hora da compra vocês colocam lá no cupom Trincheiras no cupom de desconto e aí vocês ganham 10% de desconto. Ok pessoal? Além disso tem o nosso pix né, o Trincheiras Pix então, vocês colocam lá a chave, que é o nosso e-mail, trincheirasdesbornia, arroba gmail.com. E aí, quem quiser e puder, pode contribuir com qualquer valor, pessoal. Ok? Dá essa moral aí. E vamos ao 46º episódio. E, por favor, quem gostar, quem curtir, dá aquela compartilhada aí, envia o episódio para amigos, amigas. Né? Dá essa moral. Valeu, pessoal? Vamos lá. Sem mais delongas, vamos ao episódio. Beijos. Olá meninos e meninas! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao 46º episódio do Trincheiras das esborn E comigo está a estilosa presença de Yuri Freire. Salve, Nilvola! Bom dia, boa tarde, boa noite a
1: todos os que nos escutam nesse exato instante. Sempre uma alegria estar aqui gravando contigo. E é isso, né? Mais um episódio aí que eu tenho certeza que será bastante prazeroso para todos nós.
0: E vamos que vamos! É isso, com certeza será, Yuri! O tempo todo. Então, no fim da década de 60, um dos maiores poetas da, da língua portuguesa, se não da literatura mundial, disse que tinha uma pedra no meio do caminho. Na verdade, o que mais a classe trabalhadora brasileira tem tido é pedra no meio do caminho. E aí, tem uma galera com sua música, com sua arte, dialogar com esse poeta para nos lembrar que as pedras no caminho podem ser o caminho, podem ser nossas armas. Entrincheirados e entrincheiradas deste imenso Brasil e do mundo é com grande alegria que recebemos aqui Tomás Rosati, do Elefecto. Por favor, Tomás. Se apresente aí, fale com a galera.
2: Opa, pô, muito obrigado aí, Yuri e Nilvio, pelo convite aí, pelo espaço. É, meu, meu nome é Tomás, estou aqui representando os meus minhas camaradas da banda Elefecto para trocar uma ideia aí. E pô, muito legal começar com essa, com essa puxada aí com o Drummond, que para além desse verso também influenciou uma porção de outras de partes aí das letras e e pô, muito legal esse gancho aí que tu puxou pra te começar o papo aí, brigadão aí pela, pelo espaço, tamo junto é isso, é isso, que bom. Meu volo disso. inspiradíssimo, hein? gostou de ver meu volo. Começou já
1: bicando a é porta.
0: <risos> Cara, é... Pô, eu tenho, tenho muita, muita alegria tá, estar tá aqui com o Tomás. É, sou, na verdade, assim, quase, quase um tiete da banda, porque eu fui num, num um evento, é, o domingo é dia de cinema, né, do nosso querido Leão Diniz. Um beijo pro Leão, se ele vier ouvir esse episódio. E eu nem conheci a banda, né, isso, sei lá, acho que em 2013, se não me engano, e assim, sem conhecer nada da banda, sem nunca ter ouvido, eu fui ouvir, eu, a, a banda aí, a, né, a fez aquela introduçãozinha, aquela apresentaçãozinha antes do filme, e, pô, confesso que nem lembro do filme, é, pra ver o que ficou daquele dia, daquela edição, foi a banda. Fiquei maravilhado, fiquei em uma verdadeira catarse ali com a apresentação da banda. Cara, e de lá pra cá, é, eu, tudo que tinha apresentação da banda, eu procurava é, me interar, assistir. De lá para cá foram vários shows, várias apresentações da banda, inclusive aqui em Bangu, em Campo Grande. Então, assim, é, gosto, gosto muito do, do som de vocês, né? é, realmente. É, sou um grande admirador, apreciador
2: da, da arte de vocês pô, obrigado demais, não sabia a gente tinha trocado uma ideia, né, na lona sim, sim, mas eu não me recordava desse gancho do, do, do Miga Dia de Cinema lá, do, do Leão lá, que pô, realmente é um, um lance ali muito especial mesmo, que representa essa possibilidade aí, da gente estar tá articulado com as iniciativas que estão cruzando muitas outras coisas, né, cara é aquela proposta tão bonita mesmo, né, do, do filme, com o debate, às vezes com a música tinha até a condição de fazer um material arrastar a galera sim. dos pré-vestibulares é um barato mesmo que e... É um grande parceiro, a gente tem maior alegria de ter essa parceria e tenho certeza que logo, logo a gente está se articulando de novo aí, um barato aí. A gente percebendo é isso, né? Que no fundo a gente vai a gente vai se esbarrando aí, né? Em, ao longo desse tempo, todo mundo que está aí sintonizado com o mesmo tipo de, de interesse, né? Que é a frente da luta política, mas da arte, da, da educação, enfim, os campos onde a gente vai se escorando aí, né? Para tentar construir alguma coisa junto, a gente vai acaba, acaba se reencontrando, né? A partir desses, desses nozinhos aí. Então, massa demais. É isso. Então, assim,
0: antes de passar para o meu camarada Yuri, queria que você falasse um pouco sobre, né, sobre a história da banda, sobre a trajetória de vocês.
2: Bom, o Effecto é uma banda que está... Esse próximo ano, 2022, a gente cumpre 20 anos, né? Pra completar 20 anos. Então, estamos aí há um tempo nessa caminhada. E a verdade é que, desde o início, ela vem é um, é um aprofundamento de um mesmo projeto mesmo, que é... Inquietação política e inquietação estética, tentar combinar isso, né? Uma música que esteja ali, pensando mesmo arte, música e, e emoção ali como uma ferramenta de luta mesmo, né? tentando articular essas coisas e de, de uns anos para cá, a partir desse início, já com essa pegada, é, os desdobramentos mais legais foram começando a conseguir se articular em interações mesmo com, com movimentos, né, com iniciativas como essa do Leão que você citou, que, que é uma busca para a gente estar tá junto, né, participando junto de outras iniciativas que entendam também a arte e a, e a, e a vida dessa dessa forma, né. Tanto é uma banda de rock, mas com muita pretensão de mistura de ritmos e de gênero. De, de estudo mesmo de linguagens variadas, né, muito enraizada na música brasileira, mas com a pretensão também de, de beber de tudo quanto é fonte, para tentar criar aí umas músicas que tenham essa pretensão libertária mesmo, também na forma, sabe, né, também no, na linguagem musical e tal coisa que no início da banda talvez era uma, uma coisa muito militante numa perspectiva que há 20 anos atrás pelo menos na nossa no nosso campo de visão era menos comum hoje em dia eu acho que o ecletismo é, é uma marca até mesmo do do, do mercado mesmo, de uma maneira mais de uma maneira mais explícita né? essa busca pela novidade e tal e, e a gente segue nessa toada aí tentando tentando fazer um, um um ecletismo que que tem alguma coerência mesmo em que música e letra dialoguem aí para const, construir assim sentido né? Eu acho que é o barato é construir sentido, que é o que a gente persegue. E aí estamos aí, a banda já ao longo do tempo mudou um bocado de formação, e hoje em dia temos uma formação muito especial, o que só reforçou, porque é isso, a banda também é uma militância, né? na medida em que ela não nos dá retorno e nós não vivemos da banda, muito pelo contrário, talvez esse seja o motivo da longevidade dela, a importância dela como projeto político mesmo. E a gente está numa formação que, que todo mundo tem essa mesma sintonia respira essa ideia também essa vontade de fazer música e com esse interesse da música como ferramenta então estamos aí muito satisfeitos e apesar de tudo aí de um ano muito uma temporada muito parada né como atividade de banda é, com muito gás aí para trazer tentar compor algumas coisas novas nesse momento e, e tentar assimilar tudo que está acontecendo que não é pouca coisa para conseguir dar dar conta de estar também aí seguindo nessa proposta e como, como essa proposta se encara no, no cenário do mundo de hoje assim né mas então aí perfeito
1: Primeiro, só para falar um pouco né, da minha experiência com o Efecto, eu conheci o Helio Efecto em um longínquo ano de 2007. Olha aí, lá se vão 14 anos. Hein? Faz, faz <risos> tanto tempo que até o Nilvola era jovem naquela época. Eu conheci vocês da seguinte forma, nem sei se o Tomás se lembra disso. Em 2007, rolou um sarau lá no IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da FRJ, onde eu estudei, e o Efecto tocou lá. Tu lembra disso, Tomás, por acaso?
2: Eu lembro, ali na, na escadaria mesmo, ali. Na é, logo São, São Francisco, mas, é.
1: Se não me engano, tava chovendo até no dia É, não acho que sim tocaram, é. embaixo uma tendinha. Se não me engano, foi um evento de encerramento do semestre Então foi no meio do ano, estava meio frio e tal Tempo chuvoso, etc Aí o Elefactor entrou e eu fiquei muito impactado Com vigor da banda, né? Porque é uma banda que, que eu vi que mesclava com muita competência e originalidade Peso e lirismo Eu gostei muito até de um termo aí que o Tomás utilizou Para falar do som do Elefactor Que é essa coisa da inquietação eu acho que é isso mesmo É uma banda que consegue transpor transmitir através das letras e dos arranjos esse sentimento de, de inquietação com o mundo e com as injustiças e com todo esse tipo de, todo tipo de merda e desgraça que a gente vive, principalmente de uns tempos pra cá. Enfim, passados esses 14 anos, né, desde que eu tive esse contato inicial com a banda, eu queria saber de você, Tomás, se você já parou para pensar ou refletir o que significa ser né, um músico, um artista independente em meio a essa catástrofe que virou o mundo e principalmente, especialmente o Brasil de uns tempos para cá. É o mundo aí, com a pandemia, todo mundo sabe, o Brasil aí com esse lixo que nos governa. Você já parou para pensar nisso? Ou você acha que será necessário um certo distanciamento histórico até que essa ficha finalmente
2: caia? Dizer, cara, eu, bom, a gente, a gente, a gente pensa muito, evidentemente, mas é curioso, porque eu, eu acho que o lugar que a banda ocupa, isso um pouco estava até, por acaso, falando antes, né, nessa perspectiva de, de militância, digamos assim, por eu não sei se é adequado o termo, mas no sentido de que é um trabalho que se faz por, por acreditar na importância e tal. Talvez dê um, um panorama um pouco diferente, eu não sei, porque o sentido da banda é esse. né? E a gente, ao, ao esse não ser o nosso ganha-pão, no sentido né, que eu acho que pô, a situação do artista que vive da sua arte nesse contexto somado à pandemia que por si só já é bem devastadora né no sentido o artista e, enfim todo mundo que trabalha nesse campo né dessas atividades relacionadas né e é muito complicado mesmo né porque parou tudo tal junto soma-se a isso toda uma perspectiva de, de o lugar da arte da cultura né? e a luta contra esse setor mesmo explícita, né do tudo que esse governo representa né lá um balas muito 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 certo. É né mesmo? mas a gente, em relação à banda Elefecto, o Elefecto não, não representa isso pra gente diretamente né? talvez até gostaríamos que representasse em alguma medida mas enfim, sim, sim. Esse, esse lugar nunca foi o lugar da é. banda mas de alguma forma é o lugar da, da, de alguns de nós como que, que trabalhamos todos bem ou mal com atividades relacionadas à música, né? ah, inclusive sim. com a nossa formação atual, 100% da gente é músico, freelancer é gravação é trabalha em estúdio, trabalha com produtos Atualmente, todo mundo da banda vive de atividades da música mesmo. Então, todo mundo foi atingido por isso diretamente. Então, a reflexão acho que viria mais dessa nossa inserção como trabalhadores mesmo, professor de música, esse tipo de coisa, sempre no, na pegada do, do trabalhador autônomo, né? <risos> Praticamente Sim. sempre, com poucas garantias e, e estabilidade, né? Isso a gente sentiu muito, mas a banda, por ela não representar esse lugar, de, pelo contrário, são essas atividades correlatas em que permitem que a banda siga firme e, e independente à maneira dela, né? É, a banda não sentiu nesse sentido, mas a gente sentiu como, como trabalhadores da, da área da, da música, da cultura e tal. E foda-se, eu não sei, por outro lado é isso, conseguimos nos segurar também por isso, porque eu não ganhava um dinheiro tocando e nem cada um buscou as suas maneiras, né? As aulas remotas, tá todo mundo um pouco às voltas com essa, trabalho em estúdio, ficou prejudicado pra caramba, gravações, mixagens, que é uma galera que produz, mas, bem ou mal, a galera conseguiu se, se, se resolver aí. E, cara, diante da perspectiva política da banda, essa arte aí, onde a gente se situa com o efeito, isso enfraqueceu a gente não, assim, sabe? Acho que a, a nossa perspectiva é essa mesmo, tem umas perspectivas contraditórias, eu acho, em relação a essa parte do... É, são questões que eu não tenho nenhum, não tenho, assim, um... muito elaboradas, assim, mas é, do ponto de vista político, eu acho que também a perspectiva toda da cultura financiada pelo Estado, eu vou me permitir entrar num debate, assim, mas também tem os seus lados é, contraditórios mesmo, numa perspectiva de de política radical, assim, né? Eu não sei muito bem como... acho super importante o financiamento público, todos os editais de cultura e tal, mas também é parte do nosso interesse cultivar algum outro tipo de circulação, tentar construir outros circuitos. É... Algo mais autônomo, você diz? É, eu acho que sim. Mas, claro, como, como projeto público de cultura, porra, tem que existir. E, porra, é, o fomento à cultura é algo acho, fundamental. É. A gente está ali num, num, num lugar que nunca chegou exatamente a, a ocupar esses espaços. Então, Vocês a gente... está meio que continua, no limbo. Tô no limbo. Continua ali naquele limbo e tal. Sim. E, eventualmente, pinga uma coisa ou outra, mas... Ah. A construção vai seguindo, assim. Sim, sim. Mas, pô, é devastador mesmo, né? Sim. E agora, sei lá, começa a, começa a se ensaiar aí alguns passos, né? E tal, mas é grotesco mesmo, né? É isso, talvez a banda, por a gente nunca ter estado nesse lugar. Sim, <risos> sim. A gente não sentiu exatamente isso e, e, e o projeto continua sendo mais ou menos o mesmo, os desafios mais ou menos o mesmo.
1: É, porque a atividade de vocês em relação à banda é amadora no melhor sentido do termo, né? É algo que vocês fazem por amor à arte, por amor à música, né? Não tem essa necessidade de, de lucro, de ganhar dinheiro, etc. Não sei se um, um dia, algum dia já existiu, se quando a banda surgiu, vocês tinham esse sonho de viver da banda e se em algum momento vocês se conformaram, não, não vai dar pra viver disso aqui, então mas vamos continuar a investir nossos esforços Vamos fazer atividades paralelas, mas, mas enquanto isso, paralelo a isso, a gente investe na banda o que puder. Foi mais ou menos assim claro.
2: ou, ou... Cara, eu acho que... Pô, a gente volta e meia pensa, puxa, até acredita no, no trabalho, né? Obviamente é o projeto da minha vida, por exemplo, né? É, é, onde, eu, é onde toda a minha experiência é canalizada, para, né? Assim, é, em todos os sentidos, sabe? Intelectuais, emocionais, é algo que eu... E a banda como um todo é esse espaço, né? Pra gente. Mas... É, Talvez a gente só esteja aqui há tanto tempo por conta disso, por, por, por não depender, por, por sacar sim, que sim. Pô, se fosse para depender desse retorno, eu ia dizer e me perdi. A gente acredita muito no trabalho da coisa e, e acha mesmo que, puxa vida, faz um negócio com tanta seriedade. E acreditamos que mais pessoas poderiam conhecer, né? A coisa merecia ter mais circulação. Mas a luta é essa, sabe? A gente conta com a galera que passa adiante e um pouco é essa a coisa que a gente tem. E a gente tem retorno suficiente no, no sentido de, de consideração de, de que esse trabalho vale a pena ser feito, sabe? Bom, de vista do retorno da, pessoal mesmo, da galera. O
1: carinho, o carinho das pessoas,
2: né? Exatamente. E, e, e da, entender que, que que essa pretensão, essa perspectiva de arte como ferramenta de luta, ela tem sentido, porque a gente tem alguns retornos, obviamente, de, bastante, até de gente que, que a gente sente que aquilo tem, tem alguma importância e, e apoia a coisa e, e inspira também. Então, o um retorno é suficiente para dizer que também não somos nenhum Don Quixote lutando contra muitos e vem acreditando numa ideia é, que é. não tem retorno nenhum, que poderia ser um romantismo. Uhum. A gente tem um retorno suficiente para acreditar que vale a pena, que faz sentido, sabe? Sim. E a gente acredita muito na parada também. Agora, para daí, a, a gente lida com todas as dificuldades de, de se manter um negócio por tanto tempo, conciliando com todas as dinâmicas da vida pessoal de cada um, mas acho que é graças a isso que a gente está firme, porque não houve nenhum momento em que a coisa representou uma possibilidade de, muito pelo contrário, a coisa arrasta-se aí do final da nossa adolescência, ou do meio ali até a entrada na idade mais madura aí, todos aí nós à, à beira dos 40 anos e tal com exceção da Cris, que é a mais nova aí que, cuja entrada também tem uma importância nesse sentido, de um gás sopro <risos> renovado sopro de juventude, né, importante <risos> um sopro de juventude <risos> Mas, porra, é isso. É, não é fácil atravessar todas essas coisas, né? Continuar garantindo o espaço para coisa... São escolhas que a gente vai fazendo, né? Condições que a gente tem também, de, porra, algumas condições mesmo, de, de trabalhos que permitem essa... E são escolhas, né? Que permitem essa flexibilidade para o projeto também, porra, não ser tão marginal na, na, na vida de cada um e para poder ser tocado como ele merece. Mas, mas sim, isso aí é, é, é a margem do possível, assim. Sim, ou sim. do impossível para <risos> o negócio continuar ainda. Tem que ter um capricho
1: ali, né? não é porque é algo que né, não vai render lucros, que não, você não, não, não pode deixar de injetar empenho e seriedade naquilo, como eu sei que vocês injetam. Mas é interessante essa contradição, aí, realmente, porque talvez... Se vocês tivessem Aquela vibe, né, de tipo, caramba Temos que viver da música da nossa banda Pode ser que, muito provavelmente, a banda Já teria sido extinta, ou então já teria outra Formação, algo totalmente diferente, né Por outro lado, né, pelo fato de vocês não terem Não se sentir na obrigação de viver da banda isso alivia, né Você não sente aquela pressão, tipo, caramba, temos que fazer dinheiro aqui Temos que fazer turnê, temos que vender álbum Temos que ter 35 milhões De ouvintes no Spotify, uma coisa algo Feito com tranquilidade, né, com uma certa paz de espírito né? Tipo, ó, estamos aqui, você mesmo assumiu que até uma para fazer mais para frente, né? Se você considerava que a música de vocês é uma música militante, você já deu a entender que sim, é uma música absolutamente militante, uma arte militante que vocês fazem. Então, é, é interessante, né? Como é, quer dizer, de uma certa forma, né? De dentro dessa dificuldade brota um, um certo, uma certa tranquilidade de, de você poder fazer, né? Fazer esse trabalho sem aquela pressão de ter que talvez se entregar ao mercado, ou ter que vender alma ao diabo e coisas do tipo, né? Enfim, é, é, curioso, de, é. é curioso, né? Esse, esse movimento dialético que rola, interessante, interessante.
2: É, acho que sim, cara, e, e isso que você colocou também acho que é um, é um outro ingrediente da coisa, né? Um certo cuidado, uma certa dificuldade ao mesmo tempo e um certo desprezo pela forma da mercadoria mesmo, que é que, é a, que envolve ser a arte, né? Assim sim. E, e um cuidado no sentido de que porra justamente o, o nosso o nosso o nosso conteúdo, o nosso objeto é é a questão política, né? Então a gente tem pensado muito nessa dificuldade de essa não ser a nossa moeda exatamente, não capitalizar com essas co... com essas questões é uma outra linha tênue que eu acho que, o... que acaba vindo junto com quando a gente com essa perspectiva, a gente vai tendo um acúmulo ali de rigor também em relação aos cuidados Sim. de você manejar sabe um as imagens da luta não sei o que lá e como isso esse essa tensão entre entre arte como mercadoria e arte combativa e como como concatenar isso em paralelo tem toda a nossa parte de, não é só também não são só escolhas são essas, essas escolhas políticas são verdadeiras assim também por a gente não pretender ganhar a vida disso então tem essa possibilidade de ganhar a vida de outra forma para isso, é sempre uma tensão dialética, como você colocou, né, mas por outro lado tem certa dificuldade nossa mesmo com esse mundo da, da produção, o mundo da produção de conteúdo, o mundo que é basicamente o mundo da circulação da banda independente, que são as redes sociais e essa mescla que tem entre o funcionamento das ferramentas girarem todos em torno de você, um pouco se colocar ali enquanto vida pessoal e esse, com esses limites entre o público e o privado e, e essa, esse lugar que, que o artista ou qualquer outra profissão cada vez mais tem que ter, né? Sei lá, o professor ou tem, tem que ser, tem que ali alimentar as redes e, e ao alimentar as redes alimentar na rede, no formato em que aquilo pede engajamento, que é que é toda uma perspectiva que a gente é um pouco avesso né? também, assim, e, e, e é sempre uma tensão, né, é, é entrar nesse, é entrar é jogar o jogo, até que ponto, tem um lado político e tem um lado pessoal mesmo, de, de, de inclinação Sim. mesmo, sabe, e tal, que também joga contra, assim, a gente tem o Yuri, que é o nosso sexto elemento aí, que é o camarada que tá com a gente por trás, que não, não é o músico da banda, mas está junto com a gente na produção, também ajudando a gente a trilhar esse caminho desde há muitos anos já com a gente, que é um um cara fundamental, que também representa esse esforço nessa parte de produção. Mas é isso, acho que a contradição legal que eu queria trazer, que é um ponto engraçado, é a gente fala da luta política e tal, todas essas demandas em que exigem urgência, né? Porra, ainda mais num cenário absurdo quanto esse. Por outro lado, contraditoriamente, no nosso trabalho criativo, é uma coisa cozinhada a fogo lento um pouco, até mesmo no ponto de vista da elaboração, sabe? Eu sinto que a necessidade é urgente das ruas, né? Mas mas aí a gente assimilar isso como objeto ali, a gente se permite fazer da maneira que dá no tempo que a gente consegue e no tempo que às vezes que a maturação das coisas demanda, assim mesmo, para a gente acreditar que aquilo tem, algum, tem alguma relevância, sabe? Se sim, colocar, sim. Assim, ainda mais assim, momento que é, é muito diferente, né? Eu acho que se a, se a gente tem tanta informação, né? É... Sim, sim. E como certamente a gente não está sendo uma banda que se coloca no calor do momento em relação a muitas coisas, tá estamos agora tentando elaborar, por exemplo, novos passos de música. e Claro, a gente está se colocando nas coisas, e no, é, no que no que a gente consegue, no, no que a gente consegue fortalecer, no que a gente é intimado a chegar junto. Mas do ponto de vista do trabalho de artístico, sei lá, de compor, né, que seria o nosso fazer da banda, assim. A gente também, contraditoriamente, tem um, um ritmo aí que talvez só essa dinâmica permita, né? Que não Sim. tem ali uma gravadora, uma cobrança de quando é que vai ah. ser, ou sei lá o quê. A gente... O tem empresário enche tá o saco, preciso. né? Pois é, aí a gente fica. É pelo contrário, a gente tem que às vezes se coçar pra também não, a parada é. não. Tem que
1: dar sacudida moto. É,
2: rapaziada, vamos, vamos é, lá. É, tem que ser. Agora esses 20 anos, viu? Porra, galera, é 20 anos. Tem que aproveitar esses motes também pra nem, conseguir puxar umas pautas aí, sei lá. Uhum. E a gente também, porra, tá? Não, não tá, né? Tem que jogar o jogo em muitas medidas, mesmo. Sim, com certeza. Com certeza. E se mover mesmo, que é importante, com mesmo. Né? <risos> se não, fica aquela inércia do cara. Só mais uma pergunta antes de passar a
1: bola para o Nilval, até porque foi uma bola aí que o próprio. Tomás acabou de levantar em relação a essa coisa da, das composições, de novos materiais. O, por acaso, o, o governo Bolsonaro tem servido de inspiração para futuros materiais você? <risos> Porque, infelizmente, né, cara, é, acaba sendo uma grande fonte de inspiração todas, toda essa desgraça promovida por Bolsonaro e seus seclas. né? Falando aqui de uma banda assumidamente militante. Não tem como não, não se inspirar nisso tudo. É que seja uma, uma inspiração tristíssima e até mesmo macabra, por assim dizer.
2: Sim. É engraçado esse cenário que é porra um cenário devastador, né? Assim, parada absurda mesmo, né? O, o fundo do poço que a gente Sim. chegou. É distopia, é... né? Explicitamente, está fazendo a gente pensar muito, cara. É, mas, curiosamente, eu acho que a gente tem. Houve uma efervescência de todo o cenário artístico, né, da classe artística. O tamanho é explícito que a, a, o lixo que, que é isso aí tudo, né? Sim. É, o espaço já está bastante ocupado, a gente acha, assim, nessa crítica ao, ao que o Bolsonaro representa. Em alguma medida. Isso tem inspirado a gente, de forma indireta, a pensar um pouco qual o espaço que a gente quer ocupar, sabe? Que tipos de lutas que a gente quer fortalecer. Então, é uma coisa que a gente tem pensado um bocado, assim. Eu acho que esse espaço da crítica, porque em alguma, em alguma medida, a crítica ao bolsonarismo é o nível zero, quase, da crítica, né? Da, da política, assim, né? para uma pessoa com o um mínimo de humanismo, é. assim. É o mínimo do mínimo do mínimo, sim. É sim. o mínimo do mínimo, né, cara? E esse espaço está muito bem ocupado por qualquer figura, inclusive que nunca fez da sua arte uma arte militante, como você falou, né? A gente está é, pensando em, em tentando escarafunchar mais a situação, assim, e, e tentar ocupar alguns espaços que, que umas leituras de, de, de conjuntura assim que se permitam também ir um pouco para além disso, por acreditar que, que esse espaço está tá saturado mesmo mente a gente talvez sim. não tenha nada a acrescentar nessa, sim, sabe sim. isso que eu acho que é aquela contradição entre a urgência de se colocar, que eu acho uhum. fundamental porra, tem que tirar, tem que ocupar as ruas e tirar o Bolsonaro e, e greve geral, é porra toda para ontem, né? Com certeza. Agora do ponto de vista desse lugar, enquanto a arte que a gente quer fazer, a gente acho que a gente pretende ocupar um outro espaço, talvez, porque, em alguma medida, a gente pode estar muito enganado nesse diagnóstico, mas é chutar cachorro morto, na medida da crítica social, assim. Uhum. É, e, e aí, essas figuras, são coisas... Aí, eu me permitam colocar os devaní que a gente tem tem tido. Essas figuras da, da distopia, do pesadelo, da, as imagens da, da democracia e tal... Eu particularmente tenho me inspirado muito num, num, nesse lugar que que também nega um pouco essas como as figuras mobilizadoras ou, ou pelo menos entende elas como como um aprofundamento de uma coisa que já é a realidade de vida de, da maioria dos setores populares há muito tempo, né? Que essa que esse fascismo é um dado do Estado brasileiro, né? Assim desde a sua fundação, sei lá. Né? Nesse sentido, eu acho que a gente está interessado em ler isso como como um acerramento, mesmo, é, sem é a pior coisa que aconteceu pra gente na nossa porra, ainda mais no nossa nosso tempo de vida, né? Na nossa geração. Mas a gente tá tá querendo, pretendendo construir essa essa crítica agora, é, entendendo isso sem cair naquele passado de que antes estava bom, né? E vamos resgatar o que tinha antes, no sentido de avançar para além disso, sim, isso, assim, né? Um pouco. Sim, Acho sim. que é para aí que a gente tá tentando é, elaborar alguma coisa e batendo cabeça para como construir isso sem cair também num relativismo de que de, de passar de, de de, ah, isso não é tão diferente assim, não, é, é seríssimo, é diferente, é, é mais agudo do que nunca foi, é mais generalizado, né? O que, que a gente quer botar no lugar disso, que eu acho que é a, é a diferença, eu acho, assim, é esse lugar que a gente quer, quer radicalizar na nossa elaboração mais do que voltar 10 anos atrás, sei lá, né?
1: Maravilha, E a gente
2: vale aí, né, na, 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 em como a gente está se posicionando, os setores sim, da esquerda sim. também, quais são as alternativas, o processo eleitoral e tudo isso. Isso é um pouco sim. pessoal e a gente está debatendo coletivamente agora. Não, pra... de anu, acho, claro. Amarrar essas coisas. Né. Sim, sim. Claro, muito bom. Mas tu tem que lembrar o. Amor do ou... o...
0: Eu queria voltar um pouquinho agora num, em algo que você falou ali na na sua no início quando quando você estava falando sobre sobre a trajetória da banda é sobre a questão da, da mistura de gêneros de estilos né que isso é, é é notório no som de vocês como você mesmo disse vocês são uma banda de rock mas que tem essa essa mistura de gêneros e essa mistura ela já está é, tá presente desde o primeiro álbum né que é o como qualquer outra coisa é você mesmo disse isso né está presente desde o início é, só que assim é, dá para ver também que que isso se intensifica principalmente nos álbuns mais recentes né é, no, no Pedras e Sonhos e no Memória de Fogo né é, Memórias do Fogo é, eu queria que você falasse um pouco sobre isso é, é, essa 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 questão da da, da linguagem que vocês estão estão tentando diversificar é, essa evolução do digamos assim evolução do som de vocês. Fala um pouco sobre, isso, sobre essa, essa questão.
2: Quer é, dizer, cara, eu, eu, talvez eu tenha até colocado meio precipitadamente, ainda quando numa primeira fala ali, de uma maneira meio sem, sem, sem contexto ou sem. Não, tudo bem, mas é. Ah, é, se eu, aprofundar eu, eu,
0: mesmo agora.
2: É, é, é agora. a característica de vocês mesmo, né? É, e eu acho que sim, talvez pensando. O barato da longevidade no negócio é que te permite também entender como que essa coisa, né, através do tempo, vai se foi se transformando, né? E, nesse sentido, uma, uma, uma evolução, uma, um aprofundamento mesmo de uma ideia, né? E eu acho que o que virou uma preocupação, que eu acho que também, assim, as nossas primeiras coisas que a gente fez, estávamos ali com 17 anos de idade, tal, 18, e eu diria que a proposta é muito similar, a proposta é a mesma, mas os cuidados, como a coisa vai se desenvolvendo, tanto para esse lado de um acúmulo político, né? De, de cuidado em manejar certas coisas, né? Certas memórias, certas vivências e tal, e, e nessa parte estética mesmo, de elaboração, né, eu acho que no início a gente tinha uma coisa muito, muito interessada, assim, a, a gente tinha outras bandas, né, a gente se conhecia de outras bandas, e, e, e sempre queria, o LFX surgiu como um espaço onde a gente podia botar todos aqueles gêneros, elementos, em que não tinha um espaço nas outras bandas, que era um pouco mais fechadas, assim, de estilo, principalmente essa coisa que o Yuri colocou também lá no início do peso e do lirismo, sabe, a gente tinha uma banda mais lírica, mas não cabia um porradão que a gente gostava e, e vice-versa e, e queria botar um samba, queria botar um funk, era uma, uma, um, um frenesi de querer botar muita coisa pra dentro pelo interesse musical que a gente tinha e também por um interesse político, sabe de, de, naquele momento juvenil, uma coisa meio questionamento das coisas das, do gosto tá associado às tribos e e muitas vezes também pontuado pelas questões de, de classe. Então, a galera do não ouvia a música, não ouvia o funk, não ouvia o pagode. A gente queria botar tudo pra dentro ali, ao ponto de chegar e Só que, ao mesmo tempo, a gente falava isso de um lugar, que naquele então era um lugar de, de porra, né? a classe média, meio cosmopolita, da zona sul da cidade e tal. Então, uma vez a gente, por exemplo, foi tocar num evento lá em Mesquita, no... Putz, esqueci o nome, era a passarela do rock era uma passarela e ficava rolava ali embaixo, e ali era a galera roqueira, pô, em que ser roqueiro era uma questão muito forte, né de identidade, e que a gente não vivenciava isso da mesma forma, né, assim a gente adorava o rock, mas estava cagando pro rock enquanto uma, <risos> enquanto uma identidade, né, e nunca reivindicava isso pra gente, né? Estereótipo, e era, né e lá era a galera, porra, mas que a gente também por, por ignorância, sabe não, não consegue avaliar também o, o que aquilo representa às vezes na vida de uma pessoa Sabe? E a gente foi tocar lá e, e começava o show com funk, com a batida de funk mesmo, sabe? Que é um funk que tava lá no primeiro disco, era uma música escondida, que ficava lá quando deixava rolar o CD, sabe? Sempre que botava a música para parada escondida. E cara, quando começou, foi uma parada muito... a gente a gente nunca imaginou isso. A galera ficou muito... foi muito violenta pras pessoas. A galera começou a vaiar a gente e jogar coisa na gente... <risos> Aquilo, aquilo mobilizou a gente, era o que a gente queria de alguma forma, mas anos depois a gente entende, sabe? Que aquilo ali é assim, ó, uma porradaria de roqueiro contra funkeiro. É, Você, assim, vocês uma viveram o seu
1: dia de Carlinhos Brau no Rock in Rio, né? Exatamente, exatamente. Tomás, lá, é mesquita, né? <risos> Não tomar nada de Mesquita.
2: e é um barato, porque dali, depois disso, rolou uma depuração, né? E quem ficou ali depois ficou amarradaço, né? É, isso é legal, é legal, isso é legal. É legal. Era generalizado, não foi todo sim, mundo, sim. mas assim, o cara do evento cortou a música, queria acabar o, acabar é, o show. É. Até hoje a gente esbarra com gente, porra, eu tava lá na Força de minha Ai, mano, eu fiz Então fiz foi uma história. parada muito legal, muito <risos> marcante. Mas fez a gente avaliar até isso, que a gente, porra, uh -huh. do nosso lugar não conseguia sacar também. O... A, o a gente vinha de um lugar que você era só assim, ah, nada a ver isso. Mas assim, ali era, era vida, era, era identidade, era... Porrada, às vezes, né? Era treta era de, de, de porrada ali. Enfim, isso pra dizer que era uma questão muito forte ali pra gente. E continua sendo, sabe? O questionamento eu acho, eu acho super importante. E eu acho que foi um barato ali. E a galera depois foi se permitindo ouvir, foi achando curioso. E, claro, outros já tinham ouvido. Não tô nem querendo marcar uma diferença regional, assim, que... Sim, sim, que sim. Era uma coisa de vivência, cara. Diferente. Sim. Que a gente ali veio, no, tava numa outra vivência, meio... Que não tinha essa perspectiva. Ao longo do tempo, a gente foi. A gente manteve isso, mas o cuidado foi sendo. Tinha uma coisa de som que muitas vezes era apreciado por porra, mó doideira, sabe? Sim. E, e isso foi uma coisa que a gente nunca gostou, sabe? Do ecletismo ouvir doideira uma mescla. Aleatória, né? Aleatória, né? Que, e dentro da nossa nossa leitura política das coisas, né? Foi entendendo isso como uma tendência pós-moderna, né? Da, da mistura sim. aleatória que se for. Sim, sim. E cada vez mais a gente foi tentando manter essa... É mesmo esse mesmo impulso que eu acho que é o mesmo cara da mistura do questionamento do da distinção entre o que é considerado né musical ou não ou válido ou melhor ou mais porque de fato na linguagem musical porra a beleza e a emoção está em tudo quanto é gênero né porra e a gente quer botar isso para dentro mas como fazer isso foi o foi esse processo de amadurecimento sei lá de, de, no sentido de acúmulo né então a gente foi começando a entender que botar isso era a importância de que esses elementos estivessem conectados com a totalidade da música ali, construíssem um sentido eh, de cada música. Então, a referência musical começou a ficar mais amarrada com a referência da letra, e eu acho que esse começou a ser o grande mote da nossa costura, das paradas. né E, e o
1: ponto de virada disso, foi esse show de mesquita, você acha?
2: Cara, eu acho que não, porque... Quer dizer, foi marcante nesse sentido de... de na, mas naquele momento, era uma coisa, era uma intenção, foi legal. A gente se valorizou aquilo, porque assim a própria galera, aquilo incomodou, né? E naquele momento sim. a nossa perspectiva do incômodo era, era, era isso que a, gente, que a gente achava legal também, dar uma, sim, dar uma incomodada, né? Depois, eu pensando, muito tempo depois, comecei a, a, a ver essas coisas que são interessantes, que também tem a ver com o nosso lugar, com o nosso lugar, com a nossa vivência, com o um lugar em que não era, era só assim, né? não gosto de funk, mas não era assim, não era um lugar de, de, em que isso significava, uma, sabe? Assim? E sim, isso sim. é legal, a gente perceber que... Também esse privilégio que você tem e que às vezes um lugar de classe tem, né? De poder manipular Todos os, todas as culturas estão ali para usar como eu quiser. E, e o barato não é assim, não. Se Pode ser assim, mas tem que ser muito cuidadoso, porque as paradas são vivência das pessoas, é a cultura, é, sabe? E a gente que sempre teve interesse por música, música popular, música é, do mundo inteiro, começou a. Talvez a partir dali, não exatamente com essa velocidade, mas aquilo fica, né? E junto com aquilo que a gente vai observando, começou a, a ter que ter mais cuidado para justificar essa manipulação irrestrita de tudo que é, sabe? Tudo que é tradição, porque é esporrada... Pô, as paradas têm o seu lugar, sabe? Tem que respeitar também, e é parte da coerência do nosso discurso político, passa por aí, sabe? Passa por saber entender as mediações entre as coisas, sabe? Sim, não sim. é uma salada que você bota qualquer coisa, não, não vou sair falando e fazer um rapzão e crente que eu... Não, é uma cultura, mano. Você tem que... Sim, sim. As não, coisas é, interessante têm lugar, você...
0: é interessante você falar isso, porque é realmente, você... você vê bandas hoje em dia que, que parecem querer cavalgar nessa... nessa onda de mistura de... De gêneros, né? Parece que ah, a mistura de gêneros dá certo, então vamos pautar <risos> o nosso som por isso aí e sair misturando tudo. Só que, cara, nem sempre isso dá certo, né? Nem sempre isso dá um caldo artístico interessante, que é justamente isso que você tá falando, né? Não é você sair misturando tudo que, que vai dar algo é, artisticamente, esteticamente bom, não, não é?
2: Claro. É, e uma coisa que eu pensei agora, que falando, a gente conversando, é, é o quanto essa constata para além da coisa de ser, de não dar liga, sabe, de não funcionar, de é, às vezes eu pensava muito assim, ah, cara, a gente quer agora, não quer ser uma coisa gratuita. Também tem esse lado de, de um amadurecimento político. Né, de, de perceber que o manuseio de certas coisas tem que ser um pouco mais refletido. E aí nisso várias discussões que a gente muito recentemente começa a se escolarizar um pouco, sabe? As questões até de, de, da apropriação cultural, né? todas essas discussões. Ou seja, a gente continua com nossa mesma pretensão, cara, que também não é de se furtar a, a compor, sabe? E a criar, sabe? Mas é como, como fazer isso... Com responsabilidade também. Como fazer um projeto eclético, sabe? Com responsabilidade, com cuidado. E aí, pra falar de, de música política, principalmente, é? mistura as duas coisas. O, o respeito pelos processos culturais, pelas tradições. E acho que vai por aí, sabe? Em, em resumo, acho que é por aí. Esse cuidado em manusear o, a, a tradição e a, o patrimônio do povo trabalhador.
1: Mas, ô, ô Tomás, a pergunta que não quer calar: vocês voltaram pra Mesquita? Vocês chegaram a fazer outro show em Mesquita depois disso?
2: Voltamos, voltamos.
1: Bast ah, bastante até. Maravilha. maravilha. Não, voltamos
2: foi, algumas vezes. foram bem recebidos.
1: É, e... Foram bem recebidos. Oh, não, é,
2: não, o episódio foi um, digamos que foi um primeiro, foi um estreamento no primeiro momento, mas entendi, a coisa entendi. a coisa fluiu ali
1: depois. Depois, e... depois Mesquita lhes abraçou, ali, que maravilha.
2: Pô, tem até, tínhamos, tivemos umas passagens bem legais por lá mesmo. Assim, é, e é mó barato, 10 é. anos depois, a gente vê, porra, aí quando a gente foi, tá, tinha uma galera que tava. Tá, é e até isso fora é de Mesquita, volta e meia, um, um camarada tá num outro evento e fala, porra, tá Lá em Mesquita. E esse show ficou muito marcante, né?
1: Então, Cara, turnê de 20 anos tem que passar pra Mesquita, por favor, né?
2: Pô, tinha que passar, né? Eu acho
1: que tinha que abrir Mesquita, inclusive, cara. Fica aí a sugestão. A gente voltou lá umas três ou quatro vezes, acho. Show de bola, show de bola. Mas é legal que, querendo ou não, vocês conseguiram é, romper com esse circuito aí, o circuito do centro do Zona Sul, né? Vocês tocaram aqui no Zona Oeste, já foi um show de vocês aqui na One de Bangu, por exemplo, né? vocês não ficaram é, presos sim. ali, né? A classe média carioca ali no Zona Sul, né? Aquele lugar ali, em de... né? Laranjeiras, né? aquela praça ali, pessoal. São Salvador. São Salvador, exato. Vocês conseguiram romper aí com o circuito da São Salvador e adjacente. Né? É,
2: pô, a gente tem circulado bastante, assim, e sempre circulou, e sempre tem isso como motivação mesmo, e corre atrás de fazer isso e tal, com certeza. E você já tocar em outros estados, né? Já, tocamos bastante. Muito em São Paulo, muito em Minas, no sul do país, Brasília, Goiás, ah, Nordeste, é... Natal, Recife. Porra, maneiro, maneiro. João Pessoa, mas tem um lugar... O Nordeste é uma região que, porra, que a gente gostaria de ir mais, mas a gente fica refém disso, é, é dificuldade mesmo, de ir mesmo, de grana, de conseguir. A logística, cara, né? A gente, é, a gente sente que tem, a gente sabe que tem um, um, um público lá, sabe, sabe que o nosso som tem muita referência também, mas a gente porra, teve lá poucas vezes, cara. Fomos uma vez para cada um dos lugar, nunca fomos a Bahia, um lugar que a gente nunca conseguiu ir, apesar de trocar. Mentira, a gente foi para para História da Conquista uma vez, foi a nossa passagem pela Bahia, mas muito no sul da Bahia, né? Sim, sim. É, enfim, é um, é um A gente não foi, por exemplo, com memórias do fogo. Não voltamos uhum. a, a nenhum dos lugares que a gente passou: né? Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte em Bahia, e era uma grande, era uma grande pilha nossa, gente, é uma, algo que a gente está querendo fazer. Bom, a gente queria tocar em tudo quanto é parte, né, mãe? Lógico. É. Conseguimos dar uma circulada ano passado, pelo Sul também, Santa Catarina, logo antes da, da virada ali, no Carnaval, Carnaval de 2000 e,
1: 2020, né?
2: 20, A é. gente fizemos ali os últimos shows, logo no Carnaval, né, finalzinho de fevereiro, foi lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e na volta rolou isso. E, e aí estamos até hoje. Mas a gente espera, cara, conseguir agitar aí nesse, com esse mote aí dos 20 anos, conseguir articular algum alguma grande circulada aí, seria, seria muito legal.
1: É, hoje em dia tem essa possibilidade de tentar captar recursos via internet, né? um crowdfunding, etc, não sei se é algo que passa pela cabeça de vocês, mas é uma possibilidade que muitos artistas, e principalmente da sendo independente, tem, tem abraçado, né?
2: A gente nunca fez, mas assim, porra, quem sabe, essa pode ser um... Nunca fizemos para também não um queimar essa ficha, e essa poderia ser uma boa para uma queimar uma ficha dessa aí. Porra. Com certeza.
0: Cara, então, eu queria que você falasse um pouco do, do Pedras e Sonhos, é, porque eu acho que, assim, o Pedras e Sonhos... Apesar dele ter mais de 10 anos, tem 11 anos, né? É 2012, né? Não, tem quase... 9 anos. Minha matemática tá foda, né? 9 anos. Eu sou língua portuguesa, é foda. E aí, principalmente porque, assim, tem, por exemplo, duas músicas que você olha assim são bem atuais. Quando você olha para os dias de hoje, né? São Adeus, Adeus... E a caça que se apaixonou pelo caçador A caça que se apaixonou, apaixonou pelo caçador É mais antiga ainda Que é do primeiro álbum né Essa questão do fundamentalismo Que, que sempre, sempre esteve presente Aqui no, no país Mas agora é muito mais forte Com o bolsonarismo E a questão da caça que se apaixonou pelo caçador é, é A gente sempre teve essa coisa Que eu, eu nem concordo muito Nessa coisa da ah, O pobre de direita É claro que porra, no capitalismo Sempre vai ter o pobre que vai ser né a classe trabalhadora que vai ser é, seduzida pelo né, pela elite, pelo capital, mas é, tem uma coisa que o Yuri fala e eu concordo muito, né, agora com, novamente com o bolsonarismo a gente tá vendo, que cara, também a gente não pode deixar de, a gente não pode fechar os olhos, que tem também gente até dentro da própria classe trabalhadora, que é filha da puta mesmo, a gente não pode negar isso, enfim, e aí eu queria que você falasse desse álbum e, e principalmente dessa questão de ser um álbum que já tem um, um certo tempo, mas tem uma atualidade, né? E, e dessas, dessas duas
2: músicas, dessas duas letras. Ah, massa. É, cara, esse, esse disco foi, foi um marco mesmo pra gente, né? De, de quando a gente percebeu que a coisa começou a circular um pouquinho mais, né? Um negócio é, sem precedente pra gente. E, e também quando a gente começou a ter retorno. Em interlocução com, com movimentos políticos, de uma maneira mais concreta, sabe? Começar a sacar que a música estava chegando e estava fazendo sentido e retorno, e, e foi um grande de grande importância pra gente. Acho que muito motivado pela a grande circulação que teve lá a música do Encontro de Lampião com a Batista, né? Que naquele momento tinha um, 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 um chamariz ali, porque era uma figura ali incontornável, né? Da, da, da ideologia ali do momento, né? E já trazia no título isso, acho que a, a coisa acabou Circulando, pra gente é a coisa que mais circulou, né? Sem dúvida nenhuma. E isso representou pra gente uma, uma chegada, né? E, e muita interlocução, assim. Então foi muito foi, foi especial e é o marco também. A própria música Pedras e Sonhos foi quando a gente começou a ver a coisa circulando um pouquinho. Eu lembro que a gente lançou um videozinho antes do disco ser lançado, da música Pedras e Sonhos, que era, era uma outra coisa meio acústica, um vídeo feito por uma galera do Toca Vídeos, que era uns parceiros aí que faziam vídeos assim sabe, em casa, a galera tocando de uma maneira meio minimalista ali e a gente sentiu, puxa, aquilo ali circulou mais do que a gente estava acostumado, e depois veio a música do, do Lampião e, 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 e deu um um mini bonzinho dentro das nossas humildes possibilidades. Então representou isso, sabe, essa abertura a ponto de porra também ali no, nos movimentos de 2013 a gente receber muito retorno, sabe, e as músicas ali de alguma forma também, também fazendo parte, né, para os poucos, para o pequeno círculo que conhece. Mas aquilo ali reverberando de uma maneira que para a gente foi muito especial. Assim. Inclusive foi uma grande a gente, uma grande dificuldade para a gente fazer o próximo disco, sabe? Tinha assim, puxa, a gente acha que que as coisas que a gente conseguiu acertar né? Coisas ali, as músicas saíram, sabe? saíram deram certo ali, no sentido de que vingaram, assim, para como discurso, como construção, e, e virou um fantasma pra gente, assim, que pra gente fazer o Memória do Fogo, a gente ficou, será que a gente vai conseguir fazer as músicas, e, e por sorte também rolou e funcionou, e agora a bola da vez é tentar fazer outra, <risos> nessa, e então seguir manter certa relevância, algo que seja mais digno de ser falado do que permanecer em silêncio, né? <risos> Mas, cara, falando nas músicas, pois é, é, cara, essas duas músicas, né? Talvez essa análise que a gente tinha falado antes, né? De, de, da novidade que esse cenário coloca, mas que em alguma medida é a exacerbação de algo que já estava dado na sociedade, né? Continuidades também do, do fascismo que sempre teve lá, que também nunca conseguiu ser, ser escurraçado como deveria, né? E, e tal... De fato, elas falam muito, né? Pensando sobre agora, assim, né? Engraçado, o Adeus a Deus é uma música que era muito importante pra gente. Eu, eu gosto muito dela, assim, a gente tocava com muito prazer, assim, sabe? Mas ela também foi uma música que, dentro dessa. um pouco dessa, desse acúmulo, dessa discussão que a gente estava falando antes, também nos causava algum mal-estar em algum lugar, sabe? E foi contraditório pra gente. Porque o que era pra ser pra gente uma leitura do. Sei lá, do, do, do princípio religioso, sei lá, de maneira geral, assim, ou o princípio de delegar a outras esferas algo que nos cabe <risos> tentar resolver coletivamente aqui nessa terra, aqui nesse mundo, começou a ser lido, dependendo do círculo onde estava, uma chave que é a chave de reforçar um pouco até o preconceito de classe, assim, pelas atribuições que tem da ignorância popular, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Isso pra gente começou a ser meio incômodo, assim, a ponto da gente segurar um pouco essa música, sabe? Em, um, é, em alguma medida foi minguando a vontade de tocá-la por esse... Isso num, num momento anterior ao bolsonarismo e, a, e essa, esse projeto Ocupação do Poder, junto com, com os mercenários que se apropriam da, da fé, sei lá o quê. Antes disso, causavam um acho que porque era uma coisa muito de parodiar né mesmo, um estilo que, na real, veio para gente, cara, do interesse musical, sabe? A gente estava ouvindo umas paradas do, da música gospel, é, norte-americana, principalmente, e que eram coisas... Assim, fascinante, sabe? Musicalmente, assim, que é o um berço da porra toda, né, cara? O, sim, berço rock,
1: da... and roll. o rock and roll do não é assim. Tá é. é. Exatamente, sim, sim.
2: berço de tudo ali, de, de tudo, do soul, do rock and roll, do hip hop, do sei lá o que, de muitas das vertentes da música popular hoje em dia, né? Então, cara, aquilo ali tem uma força, né, cara? Que é a força... E feita por força, negros, né? Exatamente. E dá origem... É, e dá origem da música, cara. É ritual sim, sim. a origem, né? Então, aquilo é um negócio <risos> sagrado, assim, pra cacete. E, cara, era, era até um disco específico, se vocês quiserem ouvir uma vez, era The Clark Sisters que é um disco, assim, ao vivo, que é um negócio de, de se arrebatador, de se ouvir, de falar, cara, e aí, a gente ama essa música, a gente tem que tocar essa porra, mas, claro, a gente... O const... que, que a gente vai fazer <risos> para tocar essa música? Vamos fazer uma música que, que se aproprie, e aí a coisa é sempre perigosa, né? se aproprie dessa energia, dessa força, dessa eloquência, dessa capacidade de convocação e de, né? e de mexer com a gente que, que esse discurso tem, e botar a serviço do discurso que a gente acha interessante, que passe ali inclusive pela questão da espiritualidade, sei lá, né, de, de falar sobre esse universo, mas o nosso conteúdo é o contrário dele. Então, é, vocês entenderam? Momento, né? É, a ideia foi essa naquele momento, mas também de alguém, de, de, um, de um grupo de pessoas que naquele então, sempre foi muito a ver, sempre foi de fora dessa, nunca, sempre sabe, veio de um ambiente que não passava pela religiosidade, que não tinha isso como vida. Que se permitia julgar isso como, como se julga filosoficamente uma ideia que a gente vê, pô, não, acho, acho que não tem nada a ver. E junto com essa evolução dos, das preocupações políticas, isso vira um mal-estar um pouco também, sabe? Só que aí, sendo posta realmente depois nesse outro contexto, né? Puxa, a música recobra uma, uma atualidade, uma necessidade também de, de se colocar, mas assim, é, é muito complicado, porque às vezes a gente. Para quem que a gente está falando? Para quem que a gente está consumindo nosso som, né? A depender disso, e vira um debate. Bosch, sabe? O que, que é né? esse lugar também? Do, do... Então é, é uma coisa tensa pra gente, sim. E discussões internas também, trazendo gente... Quando a banda foi se diversificando com pessoas com outras vivências, a Cris, por exemplo, vem de, um, de uma vivência de, de igreja, sabe? E de igreja enraizada na comunidade que tem uma puta importância, sabe? Coisas que a gente... Demorou a, a, a atinar por falta e por ignorância mesmo. Sim. Então, isso tudo fez a gente reconsiderar isso. A gente voltou a tocar ela. Também porque, cara, na verdade, faz... as músicas são grandes pra caceta, a gente consegue, na hora de tocar, né? Sempre falta tempo pra tocar as músicas. Então, nesse processo, todo, ela, essa música acabou ficando de fora. A gente acabou recobrando ela um pouco para tocar. Depois de, de trocar ideia, experimentar e jogar ela de novo no, no, nos shows mais recentes. Rolou então, e... uma terapia é legal, em grupo assim.
1: ali entre vocês, aí você chegou à conclusão que poderia voltar.
2: Tá é, tocar. Vamos, vamos tocar vamos tocar e tocamos tá. e foi mão barato e, Entendi. e todo mundo se apropriou disso por acreditar que estava porque era que estava valendo mesmo se comunicava mesmo com valia a pena mesmo e, e, e recentemente até a gente teve um até um, um contato de uma pessoa entrou aí em contato pelas redes falando ó, oh, eu sou religiosa e, e, e vejo a música de você eu aprecio aquela música eu, eu não acho que é uma representação estereotipada para ela, acho que traz questões importantes esse tipo de coisa, porra, vai você falar, bom, sabe, é, é isso, que também não era sentido de passar esse rolo compressor, principalmente nesse lugar marcado de classe. Não que o protestantismo seja exatamente a religião popular, que a gente vê que todos sim, os setores sim. do poder, né? Ué, toda a, a cúpula da, do lavajatismo, do, do, da, de uma sim. elite branca, parte dali também, né? Então não é exatamente. É. Mas a gente Malafa sabe que é, claro, é um multimilionário, porra. Exatamente, é. exatamente. Mas assim, isso pra dizer o que o seguinte, a música se desdobrou e digamos que a música mais recente, que é o Monge e o Executivo, foi uma maneira de botar esse fenômeno místico e não sei o que lá, que aí é, é permitido pela, por, por os setores mais descolados da, 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 da nossa classe média e tal, e foi botar, não, então a nossa atualização da música é aqui, sabe? É, oh, musicaço também, Monge e Executivo. Passa por aí, sei lá. Enfim, não sei se estou falando demais também, mas é legal não não deu, é deu maneira pra de pensar viu? dessas paradas, assim. E a caça, porra, a caça eu acho que continua, né, em todos nós que de alguma forma também reproduzimos o... diretamente responsável pela reprodução do sistema, né, ela tá em todos nós, né, a, a paixão pelo, pelo caçador, né, e enfim, pela, pela, é, é o nosso dilema mesmo, né? Eu acho que, porra, e, e de fato, nessa eleição de um Bolsonaro, um cara que só vai... A, a, a ilusão de um, de, um, de um trabalhador que volta no um Bolsonaro, né? E o cara que só é. vai exterminar os seus direitos e o seu... É, mas que o cara conseguiu surfar, né? Conseguiu surfar, inclusive, numa onda, né? Antissistema, uma onda que conseguiu surfar até numa radicalidade que era para ser nossa, do nosso campo, né? E enquanto a gente, de alguma forma, esse diagnóstico que muita gente tem feito, né? Enquanto a, direita, a esquerda passou a ser quase que a única defensora das instituições republicanas que eram as que a gente deveria ah, <risos> incendiar, sim. né? E a gente está defendendo tudo, os órgãos, o STF, a democracia, o, o legalismo <risos> burguês e, e o Estado, né? E é... Complicado entrar nessa, né? A gente está mal nesse sentido, né? talvez se conecte lá com aquela história, né? De, de caraca, quais as bandeiras que a gente está levantando, para onde a gente está caminhando, né? Nessa parada assim. Enfim.
1: Agora, o, o Tomás, você concorda ou acredita nessa distinção que algumas pessoas fazem entre uma arte feita para entreter, em contraponto a uma arte feita para gerar reflexão? Você acredita nessa nesse embate, nessa separação, ou para você é tudo uma coisa só?
2: Cara, eu, eu, eu acredito que eu acredito que eu acredito que existe essa essa Diferença de uma intencionalidade mesmo, né? Qual é a sua motivação com aquilo que tu faz? Eu acho que, posto isso, as coisas, as fronteiras, às vezes, né? É, não necessariamente uma coisa que não, um artista que não se entenda como militante não produz uma parada que tem mais impacto do, do que um artista que que se entenda como militante, né? Mas eu acho que tem um lance de tentar se entender numa, numa imerso em alguma numa tradição mesmo, né? Eu acho que a gente busca um pouco essa, essa filiação, sabe? Não, a gente faz arte política mesmo e, e para tentar fazer isso e de uma maneira mais coerente, a gente busca busca referências de, de, daqueles que também se entenderam nesse... Nessa e os desafios da, desse campo. Eu acho que acho que existe, cara. Agora tem muitas outras coisas que atravessam, né? A gente tem conversado muito em outras esferas, com outros coletivos que a gente faz parte, de, de arte de luta, de poesia e tal. Eu faço parte de um coletivo chamado Trunca, que a gente também tem um é, poesia de luta, que é de divulgação e pesquisa de poesia latino-americana. Então a gente tem e outro dia a gente estava justo nesse debate que tem também muitas coisas que atravessam, né? A questão da, dos movimentos identitários e a, e a política que está nisso e, né? A política dos corpos. Eu acho que tem, tem nuances, mas a gente a gente acredita né, na, numa perspectiva de arte. E, cujo foco da crítica é, é mesmo as relações sobre o capitalismo mesmo, e como o capitalismo molda as relações de uma maneira, e não só as relações, como o funcionamento das coisas, de uma maneira empobrecedora, com, tanto do ponto de vista econômico, professor, quanto de possibilidade de horizonte, de criação, de satisfação da vida, de... Acho que sim, acho que existe essa diferença, não, não sei, eu pensei exatamente sobre isso, e eu acho que parte do, do esforço, que, o que eu acho que está rolando muito, talvez para amarrar com, com essa com algo que a gente falou um pouco antes, está rolando muito uma efervescência da, da, da colocação do artista enquanto crítico, né? Mas não necessariamente pela pela arte que ele faz, mas pelo post que ele faz, sei lá, pela né, pela sim, sim. colocação como figura pública, e sim, eu acho isso né, importante para caramba também, né? E uma curiosidade legal é, imaginando um cenário em que, em que o Bolsonaro seja afastado, e, e, ou pós, um cenário pós-Bolsonaro, para onde vai essa inquietação política, né? Se ele vai voltar para dentro do casulo e vamos continuar a é, ganhar dinheiro, a é fazer não sei o que lá, é, para onde vai, né? Eu acho que é, é interessante, eu acho que é um momento de efervescência política e, e tem me causado muito interesse entender para onde, onde essa efervescência é. vai, né? Essa é boa provocação. eu acho que a gente vai marcar uma diferença de... de... uma boa provocação. É, Porque uma atu
1: atualmente, de... entre aspas, é fácil você se colocar contra o Bolsonaro, que é o mínimo que eu espero de uma pessoa né, munida do mínimo de bom senso e vergonha na cara, é que ela se posicione contra pois esse é, governo né? de merda que está aí, né? É. O que não tira também o mérito do artista de se posicionar. Acho muito não, bom. Pô. Pô. Eu também acho fundamental. Fundamental. Mas eu concordo mas com a é... sua provocação, eu concordo. Eu acho interessante, sim. Faz sentido. É, e essa
2: fronteira até mesmo que, dependendo... É interessante, do ponto de vista da mercadoria, que ele vende essa crítica, sim. talvez. né? Essa, começa a ser uma cobrança quase do, ah, da assessoria ah, de imprensa. Ó, faz não, um o bolso contra o, o Bolsonaro. O mercado abocanha tudo. Não está aí. Pois Escreve é. E, ah. Aí eu não sei. Nesse sentido, eu acho sim. que é legal. Talvez ter essa coisa como um, como um norte para pensar. E... E, aqui, e, aqui,
1: e aqui, sem duvidar da sinceridade de quem está aí postando nas redes sociais contra o Bolsonaro. Não, não, aqui,
2: claro, claro, né? claro. claro. Você acha o que nessa essa pergunta? Não sei se tu tem alguma... Da arte? Esses... Eu... Essa diferenciação é marcada? ou Não,
1: eu, eu acho que nada impede a pessoa de rebolar pensando junto de classes, por exemplo. É porque, na verdade, eu, 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 eu parto do pressuposto também que, tipo, é, a arte, o, enquanto produto, quando ela é lançada, quando ela é produzida, quando ela está feita, ela não pertence mais ao artista, ela passa a pertencer ao mundo. Sim, né? sim. É, também, esse que é o grande não. X da questão pra mim, saca? Então, muitas vezes, a intencionalidade depositada pelo artista se esvai, é jogada fora, é, 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 esse produto passa a ser, a ser recheado, a ser coberto de outro tipo de simbologia, de outro tipo tipo de intenção, de outro tipo de interpretação. Essa, pra mim, grande beleza é o grande risco de fazer arte, entendeu? Eu acho fascinante, na verdade, mas, querendo ou não, é um risco que se corre. Porque, muitas vezes, o cara pode, estamos falando aqui de música, o cara pode compor uma música com a melhor das intenções de ser, sei lá, um libelo, um antissistema, anti um anticapital e não funcionar. Como o um cara não. pode compor uma música que, talvez, na sua intencionalidade, não exista essa ideia de ser uma música contra o sistema e virar. O cara pode virar o ícone de uma Sim. geração, como já aconteceu aí diversas vezes. O próprio Bob Dylan dizia que nunca teve intenção de ser o ícone da geração o profeta, etc. E acabou sendo, né? Quer dizer, o clamor uhum. popular vai acabar falando mais alto no fim das contas. É o que eu penso. Não sei se foi claro é, também. Eu, eu concordo. Eu
2: acho que essa parada é outra chave para pensar isso, né? A gente fala na intencionalidade... Mas é isso, tu, tu faz o um negócio e ele, e ele é. A gente acredita muito nisso, e inclusive desacredita muito, não teria nem como acreditar muito na ideia de autoria mesmo. Porque, porra,
1: sim, é. sim, o nosso sim.
2: negócio é articulação de coisas que estão dadas e, porra, eu não, sabe, acredito mais em de, deveres autorais do que em direitos autorais. A gente tem que, tinha que pagar. Por, por tudo que tu usou que, que os trabalhadores anônimos aí criaram, né? E a gente vai lá e assina, como criei uma parada. Isso é a história <risos> do mundo, né, pô? É o um acúmulo de, sim, sim. Da, de, do engenho humano, de Criar, né? Sem dúvida. É, essa,
0: essa questão é o, a próprio, próprio Matrix, né, cara? É, a, o, a ideia de Matrix é usada tanto pela esquerda como pela direita, né? Até a, é aquela, a ideia da pílula vermelha, pílula azul, é usada de esquerda, direita, centro direita. Todo mundo usa aquela, aquele conceito, né? Não tem um, é um, não, não tem um, um dono, né?
2: Não, é, questão, é, é. tem coisa que, que se se questão,
0: a não, a questão Valeu. da música, Deus a Deus.
1: pô, teve gente religiosa que se sentiu ofendida teve gente que é religiosa e gostou sim. da música com a crítica, faz parte de jogo teve né? gente
2: que achou, inclusive, que era uma música religiosa olha aí às vezes eles terminavam o show isso lá no início, porque às vezes ao vivo né cara, porra, a galera você não consegue necessariamente ouvir tudo aí você ouviu um sim, pedaço, ouviu umas palavras e foi comprar um negócio então uma vez a gente terminou um show veio uma pessoa falar, porra, finalmente, sempre". precisa Soube que vocês iam se tornar cristão, assumir que são cristãos, uma coisa assim que foi inusitada, assim, mas... puxa, né? Mas... O ao vivo, ao vivo é muito ruído, né? O disco... A música já é, né? Com essa questão de ficar ali vampirizando certas coisas, corre é o risco de ser Sim, <risos> é? acho que se A corre. virada não ser captada também. Exatamente, é um risco que se corre. Mas eu acho que assim, cara, é, é... eu concordo totalmente, mas eu acho que. Então é isso, o próprio fenômeno do bolsonarismo carrega um pouco isso, né? De pegar, de, de se criar em cima de, de talvez, de discursos antissistema que eram antigamente eram discursos Sim. próprios aí da esquerda, né, cara? Sem dúvida. E já, é, então tem tem muito a ver com isso, né? Eu acho que mas aí talvez passe por aquilo que a gente constrói a gente se esforçar pelo menos para <risos> ter algumas marcas ali que não permitam essa essa apropriação tão Sim, direta, pelo menos. Tipo
1: uma marca d'água, né? Se fosse
2: possível botar marca d'água. Ah, né? não, isso aqui não pode. É. é foda. Mas é isso, botou no mundão. É. Com certeza, a beleza é essa. Duas coisas bem distintas O é o preço, até é o valor Amor Cara, é,
0: você falou aí do Memória do Fogo, né falou sobre o Monge Executivo, e ah, você falou sobre o, o Encontro de Lampião e Eike Batista, né? É, e aí, assim, o, o engraçado é que o Encontro de, de Lampião e Eike Batista tem uma coisa meio nós tradamos ali, né? Porque vocês, novamente, vocês fazem o lançamento em, em 2012, mas com certeza a composição é ainda anterior, mas, assim, essa, a música só vem explodir depois, né? Porque tem toda a ebulição política depois, e depois ele ainda é preso e tal. Então, assim, tem uma coisa meio Nostradamus ali. Eu fico pensando também, rolou a coisa Nostradamus? Né? Antes, antes de eu chegar até a pergunta, o cerne do que eu, eu quero que você comente, rolou a coisa Nostradamus também com, com a música Café, com aquele trecho ali, ó. Um café em Paris, num café em Paris. Também era uma coisa Nostradamus, já prevê. A ida de Ciro Gomes a Paris já era.
2: Se atira, você... atira umas redes, aí os, os peixes é que pulam na né? rede. Eles... Quem quiser que pegue, né? Quem
0: quiser. Então aproveitando, cara, monge executivo, eu acho uma musicaça, você falou. E cara, café em Paris, é, quer dizer, um café, café, cara, eu é, é um é um verdadeiro poema, né? É sempre essa discussão, letra de música é poema, não é? E tal. Enfim mas cara, é uma letra altamente poética, é um, um puta musicaço é, eu queria que, também que você comentasse um pouco sobre, sobre essa, essa música que, que é outra música que está que muito impregnada da questão da, dessa militância e, e, e como vocês conseguem aliar que não é uma coisa fácil né, de aliar a luta política, a militância com uma arte de qualidade né, muitas vezes a, a a, a luta e a militância acaba se sobrepondo, né? A arte, é, a, a gente vê algumas algumas bandas, alguns artistas que quando erram a mão e aí você acaba vendo é, uma arte panfletária que acaba se sobrepondo à qualidade artística, né? A estética. No caso de vocês, isso, eu não, não vejo isso, né? principalmente no, nos nos álbuns mais recentes. E nessa música, então, eu acho que é, uma, é, é fenomenal. Eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre essa música, essa letra.
2: Pois é, acho que é rapidinho apontar aquela coisa do, de certas antecipações, né? O, acho que o lance é dessas análises mesmo, né? Aquilo era a figura ali, a ideologia, era a figura, né? Era, era o caô da vez, né? mas realmente engraçado né deu no que deu né estava fadado a ser descartado quando fosse né quando fosse o caso para ser substituído por outra por outra coisa né e eu acho que parte desse dessa parada aqui de, de, de tentar Putz, eu acho que se a gente também eu acho que a gente precisa assimilar um pouco mais vem dessa vontade de também tentar e o desafio de que pode ser maior furado, você pode errar redondamente tentar aprender o movimento das coisas né assim Apesar de que naquela hora era bater um cara que era o cara da vez mesmo, né? Enfim, deixar de lado essa questão. O lance do café, eu, eu pensei muito no café quando tu falou aquela introdução do Drummond, porque é, é muito presente né? no, no disco como um todo. No café é um dos mais é, diretos, assim. Acho que a música, é, apesar de... Eu, eu, a gente ter muito orgulho da, da poesia dela e tal. É, também veio... É, quase sempre, cara, tem, as paradas vem de uma de justificar pela letra e pela vontade de fazer um debate político certos interesses musicais, né? Então a gente tava ouvindo uma parada, nessas essas, essas coisas que chegam, né? Pelo, era, na época pelo Facebook, os vídeos, pesquisando umas coisas. Então tinha um vídeo sobre um gênero que a gente nunca tinha ouvido falar, que se chamava roropo, né? Joropo, que é um gênero musical é, lá, Venezuela, Colômbia, que a gente ficou de cara, falando, caralho, porra é essa? E a gente, cara, não, vamos tentar fazer uma música sobre isso. Aí era até um gênero que. De, can de gênero popular mesmo, né? Que na, só que já com uma, uma evolução super. Uns caras virtuosos e pra caramba, assim. Uma doideira, São Vale muito conhecer. Era até, um, era até um quarteto que depois eu vi, que eu nem tenho vivência nisso. Os caras estavam tocando a música do Dream Theater. E é, eu nem sabia, só que tocando isso, uma harpa, um outro cara com as violas lá. Que doideira. Maraca, cara. É um grupo chamado passes. Bota lá o Dream Theater, Dream Theater venezuelano. E eu nem sabia, pra mim era uma música. Meio <risos> ali, funcionou muito, sabe? Uma pegado ali, meio com toda a tradição, os cara punho ali. É falei, que os caras punham ali, e falou cara que parada sensacional, vamos tentar fazer uma música a partir disso. E, e no canto, isso isso foi a porta de entrada, depois a foi estudar a parada, tinha muitos cantos, os cantos do lugar, o canto da terra, então, também como era música oficial, o meio cantar da pátria, então os caras começavam a música, muitas vezes eu via um, ouvi um vídeo outro, que era assim, Colômbia, quando era da Colômbia, né? evocavam, assim, uma coisa assim. Falei, porra, a gente vai ter que botar essa porra, mas não, não falar Colômbia. Aí, puxou, Colônia. Então vamos botar, ah, então vamos fazer uma porra, uma música que fale sobre o, já que é uma música que a gente associa a uma tradição rural do, das planícies lá, da Colômbia e Venezuela. Vamos tentar fazer uma música que fale sobre o drama da América Latina, da, né, do latifúndio, da porra toda. E aí começamos a fazer. E a letra, ao mesmo tempo, foi muito inspirada num outro poeta, que eu também sou da área das, das letras, como o Túnio, que, que é até um poeta que depois teve inclinações, patriotismo meio assustador, meio encantamento pelo integralismo, até onde eu sei, que é o Cassiano Ricardo, que a gente é, é, mas cara, que eu sempre gostei muito dos poemas dele, assim, e tinha um poema que era justamente, era Moça Feliz alguma coisa assim, que o poema é basicamente um movimento, que é a moça tá tomando um café em Paris, aí é aquele clássico mas ela não sabe que atrás do café antes tem um barco e antes tem não sei o que lá, e vai desvelando a parada até ter uma um lavrador lá, sei lá, na terra e ele foi, porra, esse movimento é bonito mas o poema acabava de um jeito que não tinha nada a ver Com, sei lá e foi uma tentativa de transformar, esse poema foi a base da parada, assim, para ter esses dois ambientes, né, e essa construção meio de uma história que se desdobra na outra e a, a ligação entre, né, entre tudo, que é o que compõe as cadeias, né, do, do consumo, da produção, a nossa tragédia da divisão do trabalho e tal, e aí nessa composição foi se sobrepondo uma, uma porrada de influência nesse sentido, né, de, de, de tentar fazer ali um núcleo da colônia ali, com a música local e um núcleo que passava por uma coisa mais lá, como né? o momento que você está vivendo o bem-estar, sem assim, e aos poucos desvelando a desgraça que sustenta essa porra toda, né? essa possibilidade de privilégio, de uma vivência bacana, de tal, e o, e o outro lado da moeda, né, e a gente foi montando muito, essa música foi muito, assim, nas, nas, nas chupadas ali das coisas, né, e aí tem um poema do Drummond que é a, a morte do leiteiro, né, o poema mais famoso, assim, que foi a, a imagem, assim, dessa coisa do final lá, do, do líquido no chão, que vai dando origem a uma outra coisa e tal. Então foi um apanhadão de referências que foi se ligando. Acaba com o Tchaikovsky lá, roubado. Esse roubado é a própria melodia do cara. Tã, tã. Sem aí, falar, foda-se, esse cara já, já não tem direito autoral atorar sou, porra. A música é perfeita, vou pôr. Mudar Pode roubar rota, sem, aí, é, sem coisa porra. consciência. Não, aquilo ali é, boa, é parceria, não é nem mulher? Né? É parceria, não é. não. Não teve como parceria. Ele, Não teve tempo dele saber. Parceria pós-mortem, olha que maravilha. Aí tá lá, porra, que isso, é tão bonito, vou porra, vamos fazer outra, vamos fazer essa já tá... Então é, deixa assim, de uma é homenagem,
1: assim. né cara? Eu é, acho, eu isso acho pode é ser homenagem, pode ser uma eu forma de
2: apresentar que, que muita gente que não conhece, por exemplo ah, eu acho, e assim, é isso e... pô, a gente já fez tanto isso, tem tanto roubo de coisas assim, né, é, no outro primeiro disco a gente botar roubado gentilmente, roubado em nome da arte, uma coisa assim <risos> botar <isto. risos> mas é, é, é isso aí e aí foi isso, cara, foi montando esse cenário, foi uma música que a gente penou muito para terminar a letra, e eu lembro da gente uma hora falou, foda-se, vamos lá tentar, é uma coisa que a gente nunca fez, não, vamos lá pro estúdio gravar essa parada e você vai ter, a gente vai ter que compor, eu tava costas, na minha conta essa, eu tava, eu e o Bruno, vai fazer esse verso, vai na marra amarra, senão a gente vai fazer nunca, eu já tava aquele processo, e aí a gente conseguiu dar os, os arremates, muita coisa de poesia da América Latina, sabe, a canção da Violeta Parra, tem muitas imagens dessa, de certo apelo do, do movimento misterioso da Terra, e do, das imagens, né, que o céu se abre, não sei o que lá, usando essas imagens, assim, que fui tentando combinar, e essa um pouco essa parada concreta de como é a, o desafio dessas misturas mesmo, né? E buscando reforçar a força desses territórios, né? Para que, que a mescla ali jogue em, no sentido da totalidade da, da canção ali, né? Sei lá, da música. Cara, é e
0: é, é uma música com, com tantos elementos que, que você ouve a primeira vez, você gosta, mas não é suficiente para você captar todos os elementos da música, então assim, você ouve uma segunda vez, você gosta mais porque você já percebeu um outro elemento, aí você ouve uma terceira, você gosta mais ainda porque conseguiu captar um outro elemento, então é isso, você vai se apropriando mais da música e vai gostando ainda mais,
2: é, pra mim é, é, uma, é excelente. Isso é um, é um barato, né, eu, eu, também, é, eu também gosto desse tipo de coisa, mas ao, ao mesmo tempo é isso, só retomando uma coisa que você falou, do isso aí, é uma música grande para cacete. A gente sabe também o quanto que isso restringe também para todo mundo ouvir uma música gigante, ter disponibilidade, ter foco e paciência para ouvir uma coisa cujo sentido dela vem de uma coisa mais detida ali, né? Então, eu, eu acho que, às vezes, a gente... É a maneira como a gente soube fazer e se acostumou a fazer, mas, assim, eu não... Entre essa coisa do panfletarismo e essa coisa mais elaborada, não é uma coisa também muito resolvida pra gente. Quer dizer, a gente sabe que isso comunica, mas a gente sabe o que que outra coisa que é um consegue comunicar também, e às vezes um poder de síntese, a gente tá um pouco nesse momento também pensando na possibilidade de novas poéticas, né, que não seja sempre, que a gente se habitua a fazer músicas muito grandes, né, com narrativas e, e é, é uma coisa que eu acho que a gente soube desenvolver e construir e vira o nosso vício também uma nossa prisão de, de não saber uhum. às vezes, eu ouvi uma porra de uma música que tem outro dia eu vi a música, claro que isso não é, a música é muito é a sofisticação máxima da, da, da simplicidade, né que é o... É, porra, isso é que é a sofisticação, é tu conseguir sintetizar, né? Eu vi a música Strange Fruit, sabe essa música? Que eu, acho que eu sei quem canta, Billy Holiday canta, que é um, uns versos... Que aí tu faz uma música, café, sobre a coisa, a escravidão, 50 minutos... Aí a pessoa faz uns um 4, 5 versos ali e se fala, puta... <risos> Essa porra, a música falou mais do que um tratado sobre as sabe, assim... Mas isso é Billie é muito, Holiday,
0: né, cara, também.
2: Muito sofisticado, <risos> né, e isso também é um... E às vezes comunica mais, ou então uma coisa mais porradão na cara. É, acho que, acho que tem, tem que ter espaço pra tudo, né, nessa, na chegada, na luta. E a gente mesmo... Tenta cada música ir de um jeito, né? Mas essa foi o maneira que a gente desenvolveu e que a gente é meio refém também dela. E a gente sabe o preço que se paga também, né? De, de, às vezes de circulação, de, de, de permitir chamar a atenção da pessoa. Não é a música que está passando ali, a pessoa já se liga porque o barato dela depende, às vezes, da totalidade, né? Mas, ô, Tomás,
1: é... vocês têm essa preocupação da reinvenção, de tentar soar novo a cada álbum, de tentar não soar repetitivo, de sempre estar agregando novos elementos, novas influências, seja da música, da literatura, como você próprio acabou de, de, de falar. É algo que passa pela cabeça de vocês no processo de criação das músicas?
2: Ah, passa no sentido de estar tá investigando aquilo que a gente acredita ser assim, uma eficácia do discurso poético, assim. Assim, né, porque quando você faz, aí você faz de novo, você faz de novo, você... cara, a gente esgotou ali, às vezes, umas formas, umas metáforas que talvez se a gente fizer de novo, ela não vai, sabe, vai ser Sim. mais do mesmo, né? nesse sentido, assim, de como não ficar repetindo, principalmente porque a vontade é causar um, uma inquietação, né, um incômodo, uma certa, um, um efeito, sei lá, nesse sentido, acho que vai, é, é, eu, eu, eu penso por aí, cara, é... Pode ser que consiga-se com, com o mesmo formato, mas com outras tiras, sacadas, né? com outras Sim. ideias, mas eu acho que vale a pena pensar nesse sentido de criar uma coisa que... Porque quando você criou já algumas coisas, né? Às vezes é a tendência de você se repetir, né? Num... Por exemplo, algumas pessoas falam também, alguém fala uma paralelinha, assim, porra, agora você tem que fazer o um encontro de lampião com, sabe, um o velho da Van, sei lá. <risos> <risos> Outro dia um camarada falou isso lá no YouTube. Hoje em dia, se você fizesse hoje em dia, seria se o um encontro é... de lampião com o velho da Van. É, é provavelmente. É Mas provavelmente. assim, né? Aí, porra, sei lá, eu não tenho, eu não tenho. Poderias eu não acho que seria impossível uma parada dessa poder ser legal, mas eu não tenho sim, muita sim. mobilização nessa de buscar outras formas de e talvez outras poéticas e talvez pra gente fazer música músicas muito grandes sei lá, será que às vezes a gente consegue também é um desafio assim, fazer a gente nunca teve muita aptidão para fazer canções, né, é sempre uma coisa meio narrativa, meio sim. que é meio filminho meio, sei lá, uma coisa meio assim e eu, eu gostaria, a gente gostaria de a gente sempre vê outras no sentido de que emociona a gente, sabe, no sentido no sentido uhum. de que a gente vê coisas que não são essas coisas épicas e que a gente Sim. sente emocionado pra caralho e fala, porra, será que a gente não consegue fazer também uma parada nessa pegada? Tem que ser sempre esse artigo sobre o tema que vai, desenvolve, conclusão, <risos> considerações finais. Queria fazer, às vezes, um lance ali, mais. buscar, mas, mas daí pra conseguir também, não sei, se bobear. A gente começou assim, pô, vamos ver, aí quando você vê a música já dá um certo, é, tipo. Não basta ter uma vontade,
1: você. né, cara? Assim, né? É, é. E quando vocês concebem um álbum, vocês pensam no elemento de Coesão, vocês pensam num certo lastro que una todas as músicas, você tem vocês têm essa preocupação, é um processo puramente intuitivo?
2: Não, é. A gente, por exemplo, eu acho que o Memórias do Fogo teve muito isso, né? E assim, Sim. tinha vontade de fazer isso, mas as músicas não foram compostas até porque as músicas eram assim tinham coisas que eram restos de ideias que não foram para frente, coisas de muitos anos atrás, não, não, não foi assim composto no mesmo momento, já num conceito nem a pau, Sim. assim, só que a partir do momento em que eram coisas incompletas em que a gente conseguiu ir também acrescentando umas coisas que podiam, esse elemento do fogo, digamos de alguma forma atravessa várias músicas assim, tem, e as músicas em que não tinham, a gente foi tentando botar para dentro umas ideias assim, aí vem o título meio que amarra isso, as músicas têm um lance meio mergulhozinho, meio geográfico sei lá amigo pelo menos num imaginário de um certo lugar assim outro de um certo Sim. outro lugar um outro assim, ah, então são manifestações de memórias do foro, manifestações de, de momentos históricos momentos personagens de lutas experiências que criam um painel eu acho que rolou isso nesse mas mas foi uma coisa que a gente sacou o barato disso e foi tentando acochambrar as coisas nesse sentido, mas, mas não do ponto de partida, sabe? Mas ali sim. no meio do, do bagulho, porque eu, eu acho legal essa ideia me intriga, do um conceito que amarra as coisas, né? Como a gente pensa muito na totalidade em cada música, elas, porra, também compor, um eu acho uma parada bem legal, assim, mas é, então a gente tentou acochambrar as coisas nesse sentido um pouco, assim. <risos> Entendi. Viu que tinha um fogo rolando, um fogo ali, um sim. fogo ali, um, um incêndio ali, aí então, pô, vamos chamar de incêndio, que aí já uhum. fica também próprio nomeato ato de nomear as coisas também uhum. com uma possibilidade de amarrar esse conceito, né? Muito é, bom.
0: Assim, como, e como é que é o processo de, de composição de, de vocês das letras? Rola uma, uma, uma conferência entre vocês? É uma coisa a várias mãos ou, ou tem um processo mais de algumas pessoas determinadas? É como, como é que é esse
2: processo? Ao longo do... Por exemplo, na, na nossa atual formação, do momento da composição das músicas do Memórias do Fogos, só tínhamos eu e o Bruno. A banda passou por muitas mudanças é, e a formação atual veio praticamente do, do processo de gravação desse disco, sim. As aproximações que rolaram, sabe? A Aline foi chamada... era uma um musicista que a gente admirava muito, chamou ela para gravar umas coisas e para fazer um arranjo para uma música que é a música Chama Negra, que é uma música que nem é nossa, a única música que não é nossa é da Raquel Barros. E ali tem uma vivência de música latino-americana, ela viveu no Chile, tem toda uma pesquisa de música afro-peruana também, e a gente, e ela fez esse arranjo e, e, por sorte, essa aproximação foi rolando de tal forma que ela entrou na banda. A Cristine já chegou num momento posterior, não participou exatamente do disco, gravou um coro lá com a gente e tal, mas foi a pessoa que substituiu a o guitarrista nesse meio desse processo, então nesse momento agora a gente tá vivendo uma coisa mais coletiva porque tá, e, e nesse sentido sendo bem legal, assim, botar a, começamos a fazer reuniões é, regulares agora para tentar organizar esse espaço, então ó, a ideia é essa, a gente tem isso aqui, aí outra pessoa sugere isso aí, e, pá, e vai ao longo do tempo jogando umas coisas, a gente não tá se encontrando regularmente presencialmente, né então tá tentando contornar isso, criando umas conferências como essa e, e mostrando as coisas e começando a a socializar o que cada um tem de, de botar para botar para jogo, né? Então, é um momento bem diferente, eu acho. Né? Porque todo mundo aí da banda tem essa pegada de compor nesse momento, sabe? É, música e tal. A letra ficou sempre mais na, na minha conta e do Bruno. Através dos tempos, assim, né? E, e sempre foi o, o momento mais difícil, assim. É uma parada mais é sempre a última coisa a sair, sempre a parte mais sofrida de conseguir dar conta, sabe, assim, tem a ideia, tem a, a intuição do o que, que vai ser, ou tem uma frase ou outra, e aí, e aí como as músicas são imensas e ficam a necessidade de ir preenchendo as coisas, tem meio que um mapa da parada, mas até ali tomar forma, sempre... Costuma sair com muita dificuldade. A, com exceção da música do Lampião, que ela foi. Ela vê a música toda e, e depois veio a, a, veio a letra toda. Talvez pois, já tá dentro de um, de um molde, do cordel, sabe? Então eu, eu consegui fazer ela de um estirão mais assim. A letra sua ratinha. do Lampião. Do Lampião. A... Acho que eu, pelo menos o impulso inicial, que já estava nesse esquema, é sim. minha. E eu, aí o Bruno chegou depois e a gente foi arrematando sim. as coisas. Mas eu acho que por isso, já tem uma forma pré-estabelecida. Fui fazendo, fui rimando, fui... Foi é uma pegada cara. bem de cordel, né? Sim. Sim. Exatamente. Era bem essa estrutura. Isso facilitou, uhum. porque a forma já pede uma coisa. Então, ia contar uma história, tinha os versos, tinha... Aí ela foi a única, assim... As outras sempre vêm, assim, de uma frase, às vezes, uma coisa, e depois a gente fica lascando pra fazer. É sempre a parte mais difícil. Então, o processo de composição é árduo? Cara, é, é árduo, nesse, por, principalmente porque fica esse bate-bola de que, puta, pra eu saber pra onde vai a música, eu preciso, de alguma forma, saber pra onde vai a letra. Então, às vezes, tem um impasse que, porra, não dá pra seguir enquanto não tiver isso, ou dá, sabe, assim... Ao mesmo tempo, é um gancho legal, assim, porque... Mas é um do prazeroso. É prazeroso, mas ao mesmo tempo é angustiante do ponto de vista da demanda de produção de conteúdo. Sim, que demora, sim. Vezes, costuma demorar. Mas eu acho que também, cara, por... Digamos que, por mais que faça o Bruno, fica um pouco mais na minha conta, esses, esse, o deslanche das coisas... Eu, mesmo que fosse da dele também, a gente não tem prática de escrever, sabe? Não tem a prática de escrita. As escritas vêm sempre, a gente, eu por exemplo, a gente não tem nenhuma letra que não tenha virado uma música, sabe? Ou seja, não, a produção não precede a a prática, não precede o momento da produção da música. Então não tem o acúmulo, não tem fazer, não tem, é assim, sob medida sempre, sabe? Então é foda porque é isso. Não tem nenhuma letra que não virou a música porque foi tudo, <risos> foi tudo na medida da parada e, no, e na dificuldade não, de pensar.
1: Eu de, de fazer a letra primeiro e depois a música? De musicar alguma letra?
2: Então, só nessa, que eu me lembro só nessa do Lampião.
1: Sim,
2: é... Claro, é, sempre, não, não é que sempre começa a dar música, mas assim, às vezes é uma frase, sei lá. Uh -huh. Mas a letra como um todo é sempre entendi, entendi. falta, assim. A gente sempre Sim. tem muitas ideias musicais e sempre vem assim, ou, 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 no geral, pensando nos momentos anteriores, de eu e do Bruno, né? Antes da, do, do nosso momento atual, que todo mundo traz mais coisa, mas no momento anterior é sempre assim, putz, olha o que eu ouvi aqui, pá! Essa porra é foda, vamos. Aí olha o okay. que eu fiz em cima disso tal. Aí a música acabava puxando. Aí eu tinha um tema mais geral, por exemplo, a do Monge Executivo. Parecido com a Deus a Deus, aquele esquema, né? Putz, fiz um riff que eu senti que ficou meio, sei lá, Oriente, sabe? De uma maneira bem genérica, assim. Putz. Fizemos um parado meio oriente, eu achei maneiro. E aí? Como é que a gente pode. Como é que a gente pode justificar uma.. <risos> uma... É, vamos fazer uma música que pega essa vibe, meio em cima desse zen, que é essa apropriação cultural difusa e meio, meio estereotipada de umas paradas. Então o elemento musical toma corpo com uma instigação que a gente, claro, já carrega aí de estar tá observando as coisas, de estar tá matutando, né? E aí só ajeita a mira aí para onde vai e aí fica o desafio de fazer a letra, que costuma ser mais penoso mesmo. Talvez por essa falta de produtividade, produção, hábito de escrita, né? Sim, sim. se inicia na colheita do café pesado é o fardo e o gosto amargo
0: finalizar, fala um pouco do que vocês estão pensando aí para, digamos, comemoração, comemorações aí dos dos 20 anos. O que que a que que a gente pode esperar aí de repente um um álbum novo? Que que, além disso, o que, que mais a gente pode esperar aí? E além do show mesquita que é
2: obrigatório. <risos> na passarela do rock. Por favor. Pô, A passarela foi, foi marcante, foi pra galera também, era um evento que volta e meia a gente menciona, porque era um point, né? Esses pontes de... Pô, a gente, era em cima de um caminhão, a gente tocava na caçamba de um caminhão pô, e a galera na passarelas. Bem raiz. É, é foi um, um, aquele momento ainda eu não tinha, né? A essa, é, essa é, raiz dela, mas, mas gente, foi... Caçamba de <risos> É bicho, sensacional. É, mas, cara, a gente tá às voltas justamente com, com esse iniciativa. Começou a se mover é, com mais método agora para tentar fazer. Imaginando isso, pô, cara, vai ser legal a gente ter algumas coisas novas, né? Para lançar e vir no embalo desse lance e tentar agitar aí de tocar, né? De, de foda essa porra da necessidade do, do novo que a gente pensa, puxa cara, tão pouca gente ouviu esse trabalho que a gente, porra gostaria que mais a gente ouvisse, a gente ralou tanto pra fazer, sabe, e assim, já foi meu amigo, dois anos, ninguém vai mais, tem que fazer outro, é. e ao mesmo tempo eu acho legal o desafio de fazer outro mesmo, a gente que vai fazer e tá se mobilizando pra isso tem aí uns a ideia é conseguir compor e gravar algumas músicas. Não sei quanto a gente vai conseguir, mas para lançar e, e tem uma articulação aí também com umas parcerias, coisas que a gente começou a fazer mais no Memória do Fogo, sabe? De pegadas mais coletivas, sabe? Teve contribuição de muita gente que compôs letras junto, é, certas concepções, sabe? partes inteiras. Ou botar a música na roda, a letra na roda para a galera também dar um pitaco ali, sabe? É, no caminho daquela, daquela consciência dos teus limites ali de compreensão de algumas coisas, sabe? E ver como é que outras pessoas leem aquilo e tal. Agora a gente tá desenvolvendo as paradas, uma parceria compondo uma música aí com a galera de São Paulo, que foi, porra, que foi um marco pra gente conhecer, que é a pessoal da Trupe Lona Preta, um grupo de circo, palhaço, teatro, música, os caras são, são incríveis, cara, e foi um grande laço que a gente fez, a gente tá compondo as coisas juntos, sim. Fora isso, tem umas ideias de umas músicas também, pintando por aí, até pensando em regravar uma coisa ou outra, talvez, pra também ter mais um volume já consciente de que não vão vir tantas músicas novas do zero, assim, e armar algumas coisas aí pra, pra movimentar o negócio. Sei lá, cara, essa, essa perspectiva de, de estar tá se articulando também com outros coletivos, que eu acho que é um que é um desafio agora. A gente começou a trocar um bocado, de, de várias maneiras, com a galera que não é inicialmente da música, sabe? Que é do teatro, lá os grupos do, do movimento teatro do grupo de São Paulo, sabe? A gente teve algumas parcerias com o um grupo Estudo de Cena, com o Truplona Preta, uma galera da poesia lá, da, da Trunca. Também a galera aqui do Rio que a gente tem articulação, é, começar a conseguir imaginar aí outras formas de, de, de atuação, de, de circuitos, de onde a gente quer, que espaço a gente quer ocupar, para quem a gente quer falar também, sabe? São coisas que a gente tem tentado estar tá mais consciente e, e refletir mais sobre, essa, sobre essas dimensões do, do trabalho, para além da composição. Pensando a composição também nessa perspectiva, sabe? Assim, é, de, onde, de onde a gente quer se filiar, que bandeiras a gente quer fortalecer, sabe? Assim, tentar aí, assimilar um pouco e... e e ver se essa perspectiva de, de, de análise de conjuntura aí funciona a ponto de também conseguir imaginar os movimentos das paradas aí, ou não, se estamos redondamente enganados e continuaremos afundados nessa desgraça, assim, ou se a, qual é a próxima desgraça qual é a próxima. Pô, não é possível, cara. E... Só se for
1: literalmente apocalipse, bicho. Não é possível. Não, é realmente.
2: Pra, é, oh, oh. Eu acho que nada, nada vai mais baixo. É, acho que essa é um pouco a leitura que a gente estava tentando construir. Nada vem mais baixo do que isso. Não é possível. Mas cara. o fato de a gente estar tá tão baixo, cara, faz com que o nosso horizonte de possibilidades também se diminua muito, né? o que vai Desce se colocar junto, no lugar né? disso. Desce junto, é. e, e acho que esse é o, esse é o, essa é a dimensão de que amanhã vai ser menor. Tá? <risos> no sentido de que vai ser melhor do que está aqui, mas uh -huh. o horizonte de possibilidade, cara, porra, uh -huh. se, se a gente for nessa de disputar pela baixeza dessa porra, do sistema uh -huh. eleitoral como um todo. Todo né, é foda. Tá, hein? É, o sarrafo, ficar... sarrafo, tá bem baixo, né? Cara, sarrafo tá baixo. Tá baixo. os nossos pesadelos de ontem viram nossos sonhos de amanhã. Né? É. É, é, resumindo, claro.
1: estamos meio fudidos. É isso, é.
2: Fudidos, fudidos. O desafio é fudidos, mais unidos, né? É, é, isso. é
0: como, como tá lá no último tango, né? A gente tá bem. Bem fudido, né?
2: Pois é, tava até estudando estudando, de repente, de essa aí, conseguir fazer alguma coisa em cima dessa, sabe? Algum revival aí, sei lá. É, Já boa, boa, mesmo.
0: Solta um outro pancadão para levar a Mesquita, pô.
2: Hoje em dia, pô, aquele pancadão aí, pô, é o que mais tem, cara. É, é né? Hoje em, hoje em dia, dia não, pô, é, Não ia causar dia, nada, não. Todo mundo... Ia ser
0: reclamado em Mesquita, né? É, não, então você vai é, pensar, pensa, né? mais
1: um, mais um, de novo. É verdade,
2: eu <laughs> não é foda, mas as coisas mudam, né? Puta Dias, cara, pô. É muito, muito rápido, bicho. Qualquer hipster, pô, tatuagem do Raça Negra, pô. Isso, exatamente. É, é, é bem por aí mesmo, bem por aí. Bem por aí. Agora, o Valente,
1: antes da gente encerrar, só queria pedir pro Tomás mencionar quem são os demais membros da atual
2: formação do Wilder Factor. Ah, isso, boa, boa. É mesmo, obrigado por falar isso. Falei an, anpassant, né, aí. mas isso. É mas, fofo. e agora que nessa de, de não ter uma Coisa mais formal, deixei, o, o, deixei o, o parceiro de fora. E é o seguinte, nossa formação atual, a gente tô, tô eu, tô mais ali na voz, percussão, eventual cavaquinho, o Bruno Danton, guitarra, voz, trompete, a Cristine Ariel, também na voz, cavaco guitarra. A Aline Gonçalves, nos sopros e voz também. O Vovô Bebê, que é o nosso baixista. É, e toda essa galera tem os seus trabalhos aí também na pista e se articulando com outras galeras também. E o Yuri Gouveia, que é o nosso sexto, sexto elemento aí, que não está nos tocando, mas está em todas as demais funções é a eminência é. parda ali do... Eminência parda. Eminência panda. Eminência Ele panda. é, é um, um grande urso. Maravilha. <risos> e é, é isso, é nosso, nosso, somos nós aí nessa... E todos os camaradas e camaradas agregados aí, que, que também tem sido cada vez mais, assim, mas ali o, o núcleo duro, digamos que somos nós ali, que estamos nessa pegada aí de, de desafio de compor, de tocar para frente aí. As Tomás,
0: agradeço a você e com extensão a toda a banda Elefecto por estar aqui, agradeço imensamente por ter aceitado nosso convite, oh, muito obrigado mesmo cara, de coração, oh, uma alegria imensa, não só pelo episódio, mas também por, por ser um admirador da arte de vocês, do som de vocês, muito obrigado mesmo cara.
2: Pô, eu, eu que agradeço cara, em nome, em nome de todos nós uma satisfação mesmo, esse, esse papo, que é isso também, né, a possibilidade de pensar, falar e trocar, e é também a possibilidade de refletir sobre, entender melhor o que, que tá se querendo fazer, né, várias ideias aí, e aí tem um papo tão cuidadoso também e atencioso em relação às ideias da parada, e que já tem um lance de... de, de ah, de... de... para nós que, que somos uma banda independente, assim, pelo menos na nossa experiência são raras as experiências em que a galera, em que o lance passa por uma... Por um, um conhecimento prévio da fã, <risos> tá ligado? Que leva a conversa para outro lugar né? de, de você também. E, inclusive, contribui muito para o processo da parada, porque a cada momento desse que a gente vai pensar sobre é uma hora de falar, caralho, né? que, que... De, de entender melhor, e às vezes de calibrar mesmo, mas, e afiar. A as ferramentas, sabe? Então, obrigado aí pelo, pelo papo todo, pela, pelo convite e tamo junto aí para uma próxima. Pô, maravilha. Agradecer também meu
0: grande camarada Yuri Freire, Yuri que também é a panda aqui do nosso podcast.
2: Pô, são dois <risos> Yuri, né, cara? Eu são dois é do Yuri. Novo, né? Não
0: sei se o seu tem uma, uma pochete de abacaxi com estampa é de, de abacaxi. Ele é o
1: meu pochete. Qualquer ah, dia a eu vou é... aqui com a pochete. A senhora gosta de corujas. É. Ah, corujas. É boa, é
0: boa, é boa, boa. É colher, é colher. Bom, boa. Corujas são legais. É. Mas só para também
1: aproveitar e reforçar o agradecimento aí ao Tomás. Pô, valeu, Tomás. Muito obrigado. Foi do caralho. Foi um grande prazer tocar essa ideia contigo. E muita força e sucesso aí pro Afecto. E que vocês continuem firmes e fortes nessa caminhada que eu sei que não é fácil aí de artista independente no Brasil. E ainda mais em tempos aí de Bolsonaro e sua turma. Mas a arte, no fim das contas, sempre prevalece. Quanto a isso tenho a menor dúvida, então gente, valeu e um beijo no coração de todo mundo que nos escutou até agora estamos juntos e venceremos
0: é isso, venceremos Andy. esse foi Andy. o 46º episódio do Trincheiras da Esborna beijos a todos e todas